0: Shalom, bienvenidos a un nuevo episodio del Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Eh, otro nuevo episodio eh, en varias plataformas. Estamos, eh, como siempre, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter. Y saludos a los que nos estáis escuchando el podcast, en tantísimas otras plataformas. Eh, que de hecho, la descripción de todo esto, donde nos podéis encontrar, aparte de la página web, está eh, en la descripción del vídeo, los enlaces, los enlaces a, a todas las plataformas. Vamos adelante. Eh, primero, antes de introducir a nuestro invitado de hoy, vamos a abrir el chat. Y vamos a ver qué gente tenemos hoy. ¿Quién nos está viendo? ¿De dónde nos están viendo? Saluden en directo. Todo el mundo los ve. <ríe> Saluden y confirmen que están viendo y escuchando. Bien. Mientras tanto, os voy a hacer la introducción del, del invitado de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Leopoldo Navarro Panadero, que es criminólogo, director y, director y jefe de seguridad, detective privado, instructor de tiro, con más de tres décadas en el sector. Es presidente vocal eh, en las Islas Baleares de la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO. Es profesor universitario en el área de la seguridad integral en la Universidad de las Islas Balearias, director corporativo de seguridad, muy importante, con 22 años de experiencia en empresas con implantación nacional e internacional. Y más datos que nos va a ayudar a desarrollar. Tiene una trayectoria eh, digna de compartir y vamos a, a, a aprender de, de sus de sus eh, consejos, de sus desafíos, de, de sus dificultades que encontró en, en su trabajo profesional. Eh, y vamos a, a conocer sus eh, previsiones de futuro y sus opiniones acerca del, del sector. Saludos desde Santiago de Chile. Manuel Sáez. Bienvenidos, saludos desde Perú. Vamos a quitar mientras tanto el chat y vamos a traer aquí delante con nosotros tararán, a Leopoldo. Bienvenido, Leopoldo.
1: Shalom, Todd. Buenas tardes, Todd, a tal? toda la
0: audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí en España. Buenos días en América Latina a los que nos están viendo del otro lado del charco. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿De dónde nos hablas?
1: Bien, todo bien, desde Mallorca, España.
0: ¿Mallorca? Oh, ¿Qué tal el tiempo Mallorca. por ahí?
1: Oh, la verdad que muy buen tiempo, el clima ha cambiado bastante y ahora estoy mirando por la ventana y la verdad que es, se agradece después de, del invierno.
0: Sí, ¿no? A ver si llega esta primavera de una vez... Y mejoran las cosas, tanto el tiempo como demás restricciones.
1: Sí, que me levanto un poquito y podamos hacer más cosas.
0: Sí, vale. Leopoldo, quiero abrir eh, este libro que es Leopoldo el Profesional y, y aprender y ver qué hay dentro, aprender de, de lo que pone ahí en, en cada hoja, hacer un resumen porque el libro es grande, ¿no? Des, por decir así, metafóricamente. Eh, Vamos a empezar por el presente. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué proyectos estás metido?
1: Bueno, actualmente, hace ya mucho tiempo, soy director de seguridad. En estos momentos desempeño mis funciones en un, en un puerto deportivo, una marina. Con, con Tiene bastante más cosas, hostelería también. Uh -huh. Es lo que estoy haciendo. Y después tengo mis proyectos particulares, profesionales. Estoy escribiendo un libro encaminado a lo que es la dirección de seguridad.
0: Sí, ¿cómo se llama?
1: Bueno, todavía no hemos puesto nombre, es más importante el contenido que, que lo que es cómo se va a llamar ah, después, sí. ¿no? Pero Correcto. es dedicado a los profesionales de la seguridad privada que, que van a usar o que pueden portar armas de fuego.
0: Qué bueno, por favor, comparte con algo? nosotros el, el, el enlace en cuanto lo tenga. ¿Tiene fecha de publicación?
1: Espero que a finales de verano, sí. Vale, Espero que vale. a finales de verano.
0: Perfecto. Pues a ver si cuando lo lanzas, hablamos un poquito aquí. Claro.
1: Eh, la... Hacemos
0: el lanzamiento y hablamos del libro. Perfecto. Qué bueno. ¿Alguna cosa más? ¿Qué más estás haciendo?
1: Bueno, además de mi trabajo de día a día, ahora estamos eh, estoy, en, estoy empezando un proyecto que, que va para largo, pero que se está empezando ya, que es al otro lado de, del charco, como, como tú dices, en Hispanoamérica. Mm -hmm. Un tema también de marina, de complejo hotelero, de residencial… Que se está empezando, están solamente los terrenos, se están empezando de cero y estamos, estamos preparando el proyecto para, para iniciarlo. Uh -huh. Ahora todo estamos, valiente, pero... estamos pero... empaquetándolo, por decirlo sí. de alguna manera, y dándole forma para, para vislumbrar un poco cómo va a ser el futuro de,
0: uh -huh. de ese. Qué bueno, qué bueno. Leopoldo, ¿cuándo empezó todo? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo entraste en ese sector?
1: Pues bueno, la pregunta es, es un poco, ¿cuándo empezó todo? Yo creo cuando nací. Realmente, <risa> creo, wow. creo que ahí empezó todo. No sabíamos, y, y, y esto es algo que te tengo que agradecer, ¿no? Este programa, porque si estos, esta tecnología, esta, esta forma de, de plantear lo que estás haciendo tú, lo hubiésemos tenido en, en el tiempo que yo empecé, lo hubiésemos mm. tenido un poquito más claro, ¿no? En aquellos tiempos no había mm. todo esto. Sabías lo que Gracias. querías hacer, pero no sabías ni cómo se llamaba ni qué era exactamente, ¿no?
0: Gracias, bueno, gracias. pues
1: empezó nada más salir de, del ejército, del servicio militar, empecé en seguridad, yo empecé desde abajo, desde guarda de seguridad en aquel tiempo, hoy sería auxiliar en el servicio, después me saqué el TIP, la placa de OBJ. en sí. aquel tiempo éramos vigilantes jurados, y poco sí. a poco fuimos, fuimos, fui avanzando, fui estudiando, me fui sacando más titulaciones, fui adentrándome más en el, en el mundillo de, de la seguridad privada, aprendiendo, Seguimos aprendiendo día a día porque cada día es algo nuevo. Sí. Y, y bueno, hasta llegar al día de hoy,
0: prácticamente. ¿Qué formación tienes?
1: Bueno, actualmente soy criminólogo. Eh, bueno, lo que te has dicho antes, director y jefe de seguridad, uh -huh. de protección de datos, técnico en prevención de riesgos laborales. Pero sí tengo que decir si, si algo, si a alguien le puede servir. Yo empecé a estudiar bastante tarde, ya cuando era mayorcito cuando empecé a estudiar. Uh -huh. De hecho, un día que, que me di cuenta de que había terminado un FP y que estaba en seguridad y que no tenía mucho más. Uh -huh. Entonces empecé a, a intentar averiguar más cosas y veía que estaba frenado porque no, teníamos más, no tenía más titulación. Entonces me saqué el acceso para mayores de 25 años eh, en la UNED. Y una vez que ya tuve el acceso, me saqué la carrera, me saqué la diplomatura… Me, ya pude, se me abrió un abanico más de posibilidades para poder seguir indagando en lo que es nuestra profesión y, y poder seguir avanzando. Entonces, uh -huh. uno de mis consejos a los que estos chavales jóvenes que, que están empezando su carrera profesional, incluso laboral, es que no dejen de estudiar, que estudien. Uh -huh. Yo actualmente sigo estudiando, sigo preparándome, siguen saliendo normativas nuevas, eh, titulaciones nuevas, sí. que un director de seguridad… Debe, debe tener y que debe requerir sus conocimientos. Entonces, uh -huh. yo eh, invito a que sigan estudiando, que no paren.
0: Sí, y que nunca es tarde, ¿no? Porque tú empezaste tarde, de um, por si alguno piensa que ya es tarde, que nunca no, es tarde. Con... Nunca
1: es tarde, siempre hay que aprender y es, es como un entrenamiento más. Nos preparamos uh -huh. físicamente y nos tenemos que seguir preparando mentalmente. Las dos cosas van cogidas de la mano.
0: Sí, sí. ¿Y cómo te has decidido? A ver, cuéntame, ¿por qué esto y no ser eh, socorrista, ser bombero? ¿Por qué esto?
1: Bueno, ¿so, ¿por qué no socorrista? Pues mira, también soy socorrista. ¿Por qué soy también socorrista? Pues <risa> bueno, verás, porque, bueno. eh, porque claro, nosotros, nuestro trabajo eh, requiere muchos conocimientos, no solamente vigilancia y protección. Hoy en día, un director corporativo de seguridad, hoy ya se llama Integral también, va de la mano de Integral. Integral integra todo. Y nunca uh -huh. va de más tener conocimiento Por eso digo que a la gente que se sigan preparando. Que cualquier cosa que pueda caer en ellos de conocimientos, que la aprovechen y que lo hagan. A veces lo más insignificante te aporta algo de valor a tu profesión, y a tu día a día.
0: Uh -huh. Uh -huh. Está claro, está claro. Así que sigues formándote, eh, sigues entrenando Físicamente. Sigo
1: entrenando, sigo entrenando, no con la constancia que quisiera, pero uh -huh. cuatro días a la semana mínimo se lo dedico a hacer preparación física. Uh -huh. Siempre encaminado Último. a lo que es a lo que es nuestro sector, correr, eh, ejercicios, tiro. Eh, me gusta ir a la galería de tiro cada vez que, uh -huh. que tengo tiempo, hacer recorrido de tiro, uh -huh. seguir en, en contacto con las armas, porque eso es, eso es muy importante.
0: Sí, sí. Eh, ¿Algún arte marcial?
1: Un poco de todo, defensa personal policial, eh, Aikido. No lo practico ahora mismo porque ahora no hay tiempo ya para más. Ahora hay que, me tengo que centrar en, en otros cometidos, ¿no? Para, uh -huh. para estar al día a día, pero sí un poco de todo.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dificultades encuentras ahora comparando con tu juventud en cuanto a la, a la formación?
1: No, eh, dificultades no, no no encuentro. Creo que quizás ventajas hoy en día uh -huh. con los métodos online, con con todo lo que puedes descargarte por internet, con... es una sí, ayuda sí. muy importante que en mi tiempo no, no había. Incluso sí, hasta sí. simplemente para comprar un libro, hoy en día por internet te lo puedes comprar antiguamente, tenías que ir a una librería y si donde tú vivías no había ese, ese tipo de librerías específicas especializadas en el sector, pues no podías, tenías que ir a Madrid, tenías que ir a cualquier otro sitio donde la hubiese. Hoy en día te lo puedes bajar todo por internet.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Y hablando de internet, saludos eh, desde Bolivia nos mandan, eh, saludos desde Perú. Bienvenidos, señores y señoras. Seguimos con alguna preguntita más mmm, a la vida personal de Leopoldo. ¿Cómo compaginabas una persona tan ocupada? ¿Cómo compaginabas tú con la vida privada?
1: Bueno. Quizás los que estamos en este mundillo y hemos estado por, por el mundo trabajando, la mm. verdad que es muy complicado con tu vida familiar conciliarla. Eh, mm. Quizás ese sea uno de mis errores, ha prevalecido siempre mi profesión antes que, mm. mal dicho está, mi familia. ¿Por qué? Porque teníamos que estar fuera, porque tenía que trabajar, son muchas horas de servicio, son muchas horas las que tienes que dedicarle, incluso después, en tus ratos libres, seguir estudiando, seguir preparándote y al final no estás con tu familia. Eso sí. cualquiera que esté en el sector sabe, sabe que, que es así y, y bueno, es, es algo que, que, tienes, que tienes que valorar, que haces una cosa u otra, pero... Pero está claro que algo tienes que sacrificar. Yo, en mi caso, he sacrificado mucho tiempo familiar y de amigos y personal por uh -huh. y para mi profesión. Si la pregunta es si me arrepiento, eh, pues no lo sé. Si lo volvería a hacer, sí. Volvería a hacer uh -huh. lo, que, lo mismo que he hecho ahora.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué interesante. Y mira, de hecho, aquí tenemos a Manuel... Vamos a traer esto enfrente que nos dice que se siente muy representado por ti, ya que practica muchas actividades, al igual que tú, muy feliz, ya que nunca es tarde para aprender, como dice Leopoldo. Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Cómo resaltar para conseguir un trabajo? Porque la situación está como está. ¿Algún consejo para los sí. que están en ese mundillo?
1: Responsabilidad, constancia y profesionalidad. No, no tiene otro secreto.
0: Uh -huh.
1: eh, dar tiempo, seguir preparándote como si hoy fuera tu último día, seguir, 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 seguir sí. aprendiendo, seguir siendo profesional y mucha constancia, mucha responsabilidad uh -huh. con tu trabajo, mucho respeto a lo que hacemos.
0: Uh -huh. Qué bueno. Sí, 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 está claro, está claro. Eh, un suceso que te haya enseñado una gran lección de vida, Leopoldo.
1: Bueno, quizás tengo, tengo bastantes, ¿no? Quizás o tengo bastante, bastantes. ¿no? varios. Pero eh, que, me haya, que me haya enseñado, podría decirte, en el mundo de la seguridad es que cada día se aprende algo nuevo. La relajación. Mm. He aprendido a no relajarme, mm. a creer que siempre sí. hay una amenaza, de que hay que adelantarse, hay que estudiar y hay que hacer una evaluación de riesgo. Esas evaluaciones de riesgo que, que a veces creemos que son inútiles, que no sirven. Mm que siempre estamos pensando en lo peor. Pues hay que pensar siempre en lo peor para que cuando llegue, por lo menos poder contrarrestarla y poder estar preparado para lo que, para lo que te sí. puede, para lo que puede llegar. ¿no?
0: Sí, dicen, eh, espérate a lo mejor y prepárate para lo peor, ¿no?
1: Exacto. <risa> es, por eso no hay que relajarse y hay que estar siempre, sí. eh, siempre en
0: activo. Sí, sí. ¿Y algún error del cual hayas aprendido?
1: Pues quizás el intentar hacerlo todo tú sin saber delegar.
0: Sin delegar, mira, otro, delegar. otro que me dice lo mismo.
1: Claro, mm. eh, creemos que podemos con todo y un departamento de seguridad es un departamento, la palabra lo dice, está compuesto por personas. Y mm. una de las funciones del director de seguridad de los recursos humanos dentro de su departamento es formar a tu personal y saber delegar en ellos, con, hacerlo de, de tal manera que poco a poco ellos vayan asumiendo una responsabilidad porque... Al final son ellos los que llevan el departamento, no solamente el director. El director dirige, organiza, pero hay, un, hay una serie de personas detrás que son los que le dan forma a ese departamento de seguridad.
0: Es una lección de liderazgo, eso es un liderazgo sí. verdadero. Uh -huh. Y en algún momento en tu carrera profesional has dicho, te has preguntado, ¿qué hago yo aquí?
1: Sí, sí, sí. En alguna ocasión me he preguntado qué estoy haciendo, estoy frenado, no, no consigo hacer más de lo que podría hacer. Y bueno, quizás eso sea uno, otro de los errores que solemos tener, ¿no? Porque estamos encuadrados dentro de empresas. El director de seguridad no es el director general de la empresa, ni es la propiedad de la empresa. Es el uh -huh. director de un departamento, de uno de, de tantos departamentos que pueden formar esa empresa. Uh -huh. Y debemos saber conjugar y y coexionar con el resto de departamentos. Muchas veces lo hacemos estancos. Parece ser que porque somos seguridad tenemos que estar aparte de los demás. Y ese apartarnos del de resto de empresas nos hace aislarnos y no estar sí. eh, muchas veces en, en contacto y enterarnos de según qué cosas que nos pueden ser interesantes a nosotros y que nosotros podemos traspasar al resto de compañeros, al resto de departamentos. Mm. Eh, eso, ese puede ser uno de ellos, ¿eh? ¿sí? Sí, 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 sí.
0: Eh, Leopoldo, ¿has viajado? ¿Has viajado fuera de, de España? Sí, sí, he estado trabajando fuera, al otro lado en el Atlántico también ¿Y sí, qué tan lejos has visto españoles por el mundo?
1: Bueno, eh, me parece que son gente muy preparada, gente muy valiente porque tener que, que irse de España a trabajar a otro continente o mm. incluso dentro de Europa pero irse fuera de tu casa es, es ser muy valiente y además te da... Una, una, una madurez mental que quizás quedándote en tu casa, rodeado de tu gente, no la tendrías. Sí. Hay que ser muy valiente y, y al final, cuando regresas, regresan con, con un abanico, de una, una visión mucha más sí. amplia de la, que, de la que solían tener antes de marcharse.
0: Es muy importante. Sí, es. sí, sí, eso está claro. ¿Alguna anécdota? Compartir? Una, ten, una anécdota, pues mira, por en una de, las
1: empresas, una de las empresas que estuve, tú fíjate, y así hablando también de, de lo que es lo de la familia, ¿no? Mm. Estaba, estaba en Palma, estaba comiendo con, con mi familia y me llamó mi, mi anterior jefe y me dijo, oye Leopoldo, te tienes que ir a, a Santo Domingo. Y dije, bueno, eh, ¿cuándo me marcho? Ahora. Pero oye, es un Uf. domingo, estoy, estoy comiendo, vete al aeropuerto, wow. tienes billete, te mandamos los billetes ahora. Y, y coges un avión y era verano. Y te vas para Santo Domingo. Vale, cuándo vuelvo? El miércoles. Pero oye, es que el miércoles ya estaba yo aquí en España. Pero, pero es que no tengo ni ropa. No, no, si no te preocupes. Vete que en el aeropuerto tenemos cuenta en la tienda tal y oye, cógete eh. lo que necesites para el viaje y, y sin, uh -huh. sin problema. Wow. Y tengo que dejar a mi familia comiendo y irme al aeropuerto con un pantalón sí. corto, era verano, una bermuda, <ríe> y decir, oye, venga a comprar ropa porque me voy para Santo Domingo, no tenía, no tenía ni, ni pantalones largos, ni tenía camisa, sí, ni, ni sí. Con unas chancletas, ¿no? Y sí. decirle a la señora, oye, te dejo esto, que el miércoles vuelvo y me llevo mi bermuda y me llevo mi chancletas. ¿no? Eso, eso puede wow. ser amén, sí.
0: Sí, sí, y esto refleja lo que estabas diciendo antes, ¿no? Cómo compaginabas con la familia. Pues esas son cosas que que te pasaban. Esos son los compromisos que tenías que hacer, que afectaron. Que siguen o en sea, y, y siguen sí. estando. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tenías algún apodo, algún nombre de guerra?
1: Bueno, me han dicho... A conocer? Me han dicho bastantes cosas por ahí, pero mejor no, no, no repetir. <risa> me quedo... Si alguien quedo...
0: sabe, lo pongan en los comentarios, por lo, favor. Lo puede, lo
1: puede poner, lo puede poner, sí.
0: <risa> eh, Leopoldo, uno de tus mayores desafíos.
1: Uno de mis mayores desafíos es seguir, seguir preparándome y, y seguir avanzando dentro de, dentro de este sector, que es tan bonito y tan amplio como es la seguridad. Ya te digo, seguridad integral para mí. Uh -huh. Engloba todo, lo que es ciberseguridad, lo que es incluso protección de datos, lo que es eh, prevención, todo lo que sea seguridad, es seguir avanzando.
0: Uh -huh. Y seguir actualizándose, ¿no? Ese es tu mayor Día a día, sí. Día a uh -huh. día. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional?
1: Me enorgullece que mi familia haya aguantado el, el ritmo de vida que llevo. Me enorgullece mm. mi madre, me enorgullece eh, mis hijos, me enorgullece mi pareja, porque a veces, y, y tú lo sabes, Todd, te, te, acumulamos mucha tensión, mucha presión, eh, mucho, mucho teléfono, el poco tiempo que estás en casa. Eh, a veces estás poco tiempo en casa y estás sí. en manos del teléfono, apartándote sí. para poder hablar con el teléfono porque son conversaciones que, oye, que, que no te pueden estar escuchando. Uh -huh. Y eso, eso, hay que, eso hay que aguantarlo. Me enorgullece uh -huh. de la familia que tengo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablando de cosas privadas, ¿puedes compartir algún cliente de, de alto nivel de tu vida eh, profesional?
1: Bueno, puedo, puedo compartir, he estado mucho tiempo sirviendo con Abel Matutes, con el exministro de Asuntos Exteriores, uh -huh. por ejemplo, he hecho alguna escolta con el presidente de Telefónica, uh -huh. cosas así.
0: Sí, sí, sí. Y hablando del tiempo que has estado de escolta, ¿Mm? ¿cuándo fue eso?
1: Pues la última vez sería que ya fue menos, pero hará unos tres años, dos años.
0: Ah, mira, 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 qué bueno, qué bueno, activo. Pero claro, activo. ya eran cosas muy
1: esporádicas y casi así de compromiso porque te lo piden, oye, Leopoldo, que, que estamos aquí, a ver si nos puedes echar, y bueno, qué bueno. Pues, pues
0: lo haces. Sí, sí, sí. Eh, ¿has, trabajado, ¿Has trabajado con mujeres? ¿Hay dificultades en trabajar con mujeres? He
1: trabajado con mujeres y trabajo con mujeres actualmente Dentro de mi equipo de auxiliares uh -huh. y de vigilancia uh -huh. tengo, tengo alguna mujer, sí, sí. ¿Problemas? No, no sé, no sé cuál es el problema Sabiendo lo que somos cada uno y tratándonos a las personas como personas y como profesionales Bien. No tiene por qué haber ningún problema. son mm -hmm. Igual que nosotros, las habrá mejores profesionales y peores profesionales. Es como, sí. es como todo.
0: Sí, sí, sí. Leopoldo, has llegado tan lejos. Tienes una, una trayectoria muy interesante. Mm, quiero exprimirte a ti también, como a todos mis, mis mm -hmm. invitados, yeah. algunos consejos para los profesionales. ¿Qué consejos les darías?
1: Pues lo que hemos estado hablando antes es que, que se sigan actualizando, que se sigan formando, que se dedican, que se sigan dedicando en, en cuerpo y alma a esta profesión que es tan bonita, que es la de la seguridad mm. privada, y que, y que tenemos que avanzar, tenemos que mm. avanzar, porque eh, en el caso del director de seguridad, que es lo que yo actualmente estoy, estoy haciendo, mm. es un valor añadido a la formación que podamos y los conocimientos que podamos aportarle a las empresas donde estamos. Que uh -huh. las empresas no vean en nosotros un coste, como han visto años atrás. Sí. Un departamento de seguridad no tiene por qué ser un coste añadido. También se pueden reducir costes y mejorar la calidad de los servicios que se están prestando. Pero esto solamente se puede conseguir si el director de seguridad, el departamento al completo de seguridad que forma que forma esa empresa, están preparados y están cualificados para él. Si no, uh -huh. sí que se convertirá en un coste y eso degrada la profesión. ¿Qué no, mm -hmm. es lo que hemos visto? Esas informaciones que tienen equivocada muchas empresas, por eso eh, son reacios a la contratación y a la creación de departamentos sí. de seguridad. De hecho, en, este, en nuestro país todavía hay muchos departamentos que no están habilitados como departamento de seguridad y eso es un desconocimiento. Crear un departamento de seguridad, aunque no estés obligado a hacerlo, si tienes personal de seguridad, tienes un director de seguridad que esté habilitado para ello, el coste es cero, no tiene ningún coste hacerlo. Sin embargo, sí. los beneficios que se traen eh, o, que, o que atraes hacia tu empresa son, son muchísimos porque tienes un contacto más directo con, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Sí, qué buen consejo, qué buen análisis. Impresionante. ¿Cuál crees que sería el error fatal que podrían cometer los profesionales?
1: Bueno, hay muchos. El egocentrismo. Es mucho, es muy habitual en, en nosotros, llega el momento que eh, tenemos tanto poder o creemos que tenemos un poder que realmente no podemos, que eso te aísla y al final pues, te, lleva, te lleva a la muerte profesional, digamos, se acabó. Hay que, hay que ser un poco más humilde, hay que recordar el director de seguridad, que es lo que siempre me estoy refiriendo yo ahora, ¿no? tenemos uh -huh. que recordar de dónde venimos. Yo recuerdo perfectamente que empecé como guarda de seguridad, que he sido sí. vigilante de seguridad, que he sido sí. escolta. Eso no hay que olvidarlo nunca. Incluso tenemos que trabajar mano a mano con nuestros vigilantes, con nuestros auxiliares, eh, sí. dedicarle mucho tiempo a ellos, escucharlos, porque son personas y, y al igual que nosotros tenemos nuestra vida personal y tenemos nuestros problemas en casa, también lo tienen ellos. Sí. Y ellos necesitan muchas veces de de que los escuchemos, de que le, le demos un consejo y de que podamos ayudar en un momento dado. Para sí, eso hay sí. que estar muy cerca de ellos.
0: Sí. Y, y para los principiantes, para los que les interesa este mundillo y quieren emprender el, el largo viaje, eh, ¿qué consejos les darías? ¿Por dónde empezar?
1: ¿Por dónde empezar? Pues empezar desde mm. de abajo. Conocer lo que es el sector de la seguridad. Hay que conocer... Lo que es hacer un servicio de noche, en fines de semana, las navidades, cuando estás solo, cuando tu cabeza no para de pensar y, y, y tu familia sabe que está en casa esperándote a que tú llegues. Tienes que empezar de abajo para que cuando consigas ir avanzando, subir un peldaño más... Vayas recordando, vayas recordando esto y vayas aprendiendo de, lo, de esos servicios que tú has, que tú has hecho. Uh -huh. Para cuando vayas a realizar una operativa, una evaluación de riesgo, realmente sepa de lo que estás hablando y sepa lo que vas a plasmar por escrito uh -huh. en una operativa, en un informe que le puedas hacer a tu empresa, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, a quien corresponda. no Para sí. eso hay que empezar desde abajo, hay que empezar sí. y formarse, no dejar de formarse.
0: Sí, y, y viendo a los que están empezando, a esos principiantes, ¿crees que están los que ya emprendieron el camino, ves que están haciendo algo mal?
1: Creo que la formación en, en seguridad privada actualmente todavía es, es bastante deficiente. Es uh -huh. bastante deficiente. Realmente creo que las academias están formando a personal, quizás dicen que mejor que antes, cuando éramos VJ. Uh -huh. eh, yo no sé si mejor o si peor, pero sí creo que tenemos que mejorar bastante en las academias. Tiene, tienen que buscar prof profesionales que, que sean más cercanos a ese alumno, que no solamente uh -huh. darle teoría, sino también darle práctica. Hay que uh -huh. dar práctica para que sí, los chicos salgan más formados.
0: Es decir, que lo que no están haciendo bien es tirarse a, a cualquier curso, sino que analicen bien cuando toman un curso y que... Y que... Que elijan la mejor escuela para hacerlo?
1: Bueno, está claro que lo que hay que principalmente hay que elegir una buena academia donde tú sepas que va a salir bien formado, ¿no? Pero uh -huh. en seguridad privada hay que empezar siempre por lo mismo, sacándote el título de vigilante uh -huh. y después los que correspondan, como el de escolta, como el de vigilante de explosivos, como. Uh -huh. el de... El, el que quieras, ¿no? Hay cosas que son muy específicas y después de allí hay otras que no van relacionadas en academias de seguridad como protección de datos o prevención de riesgos laborales, que ya te digo que cada vez más están entrando dentro de lo que son los departamentos de seguridad integral uh -huh. y que son necesarios. Una persona, un director de seguridad que tenga una instalación de sistema de, de circuito cerrado de televisión, de control de acceso, tiene que tener unos conocimientos muy amplios de lo que es la protección de datos.
0: Por ejemplo. Sí, sí.
1: También tiene sí. que tener unos conocimientos muy amplios de lo que es la prevención de riesgos laborales, porque tiene personal a su cargo y tiene que saber a qué riesgos están sometidos. No mm. solamente los del sector, sino los de los laborales, como cualquier persona, como cualquier trabajador. Es necesario saber, saber lo que es una coordinación de actividad empresarial. Por ejemplo, lo que es una evaluación sí. de riesgo también. Cada cuánto hay que hacer la formación de ese personal, los reconocimientos médicos hacer un seguimiento de cada una de esas personas. Para eso tienes que tener un conocimiento de lo que es la legislación en esa sí, materia.
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Y, y aquí tenemos un comentario del Teniente Cuenca de, de LinkedIn que dice, un clásico en la profesión es el ego, que ya otros profesionales lo mencionaban en, en otra entrevista, eh, y lo mismo, no dejar la formación. También es un clásico. Nos saluda... Eh, Celso, Portillo, saludos a, saludos a todos. La seguridad privada es una inversión, como tú decías, que se ve retribuida en la reducción de pérdidas. Un, es un costo-beneficio. Eh, ¿Cómo ves el sector en los últimos 20 años, Leopoldo?
1: Bueno, ha avanzado bastante. Hemos avanzado bastante. Eh... En materia de seguridad laboral es verdad que, que los vigilantes y los auxiliares, yo hablo de los auxiliares porque al final estamos trabajando también con ellos y creo que es una figura que es muy desconocida para muchos y, y que deberíamos de resaltar porque son, muchos de ellos son muy buenos profesionales y hacen una gran labor de apoyo en un departamento que aunque no estén encuadrados dentro del departamento de seguridad como todos sabemos, pero que son muy necesarios. ¿no? Correcto. Entonces eh, bien, yo creo, que, yo creo que, que los 20 años últimos han avanzado mucho, pero donde no hemos avanzado es en la formación. Uh -huh. no estamos, estamos haciendo formación, estamos sacando cursos que lo único que realmente vale es el título que pide la academia para poder trabajar. Los vale. reciclajes, por ejemplo, anuales. Yo estoy viendo últimamente, y me preocupa mucho ver esos reciclajes, la falta de coherencia que tiene con la realidad. De hecho, muchos de ellos están, están impartidos por personas, por profesores, habilitados por el ministerio, pero que no han trabajado nunca en ese sí. sector que ellos mismos están impartiendo. Entonces, no, no guarda coherencia, no tiene, sí. no tiene relación, no pueden traspasar esa anécdota, esa experiencia profesional a los alumnos. Sí. Al final que salen con un diploma para poder trabajar, sí, pero saben trabajar en ello, no.
0: ¿Y hacia dónde crees que vamos? ¿Algunas predicciones de futuro?
1: Bueno, las predicciones sería que salga el reglamento que desarrolle, sí. que desarrolle la ley actual, ¿no? Sí. Eh, es incongruente que tengamos un reglamento anterior a, a una ley. Tenemos que desarrollar la ley actual para poder seguir avanzando y que se despejen esas lagunas que tenemos que no sabemos muy bien cómo todavía cómo resolverlas, ¿no? que quedan uh -huh. un poquito al amparo de lo que decida la Dirección General de la Policía o de Guardia Civil. ¿no? Uh -huh. tienen que, las cosas en legislación tienen que ser muy claras, por muy amplias que sea la legislación, pero tienen que quedar muy claras porque eso es el respaldo jurídico que los profesionales tenemos y que necesitamos cada vez más.
0: Sí, sí. Vamos a pasar ahora a ti. Eh, ¿Estás eh, siempre preparado a algo sin lo cual no sales de casa?
1: Estoy preparado, a lo cual no entiendo muy bien la pregunta.
0: Creo eh, entenderla. Pero... ¿Qué llevas sí. encima, sin lo cual no sales de casa?
1: Bueno, lo que llevo encima, eh, como cualquier profesional antiguo, de los que somos antiguos, sabes que todos uh -huh. tenemos nuestra mochila preparada y que va con ahí, nosotros. Ahí. Eh, lo que hay en esa mochila, pues ya sabes tú que es supervivencia diaria para <risa> aguantar una semana fuera de casa. Eso, eso, siempre, nunca viene de más. Bueno, mm -hmm. esa defensa personal de autoprotección, eh, esa ley interna, eh, en fin, esas cosas que todo el mundo sabe y que, que están ahí.
0: Sí, sí, sí. ¿Usas algún truco, Leopoldo, para estar despierto, para organizarte, para estar puntual? ¿Tienes algún truco que quieres compartir con nosotros?
1: No, la verdad es que ser metódico. Soy uh -huh. muy metódico, tengo, la verdad que tengo siempre un horario muy estipulado de levantarme, de acostarme, uh -huh. de comer, procuro por poco que pueda comer, comer a la hora que me toca, uh -huh. esté donde esté. Y a veces, muchas veces, tú ya sabes que con una simple barrita energética sí. o de proteínas no nos basta, ¿no? Pues bueno, pues recurrir a, a, esos, a esos truquillos sí. de, de toda
0: la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo es un día activo? en tu vida profesional
1: bueno pues un día activo me levanto cinco y media seis de la mañana cada día wow. Wow. Sí. Y bueno pues me, me ducho me aseo desayuno solo desayunar con mi pareja cada cada día mm -hmm. y, y después con mi mujer desayunamos cada día y después yo ya me voy a mi trabajo ya se va el suyo me gusta llegar temprano a, a, a mi puesto de trabajo porque me gusta ver amanecer allí y ser el primero que llegue, enterarme el primero de cuántas novedades haya no obstante yo las novedades siempre las recibo vía internet o bien con el jefe de equipo eh, por teléfono, antes mientras con uh -huh. el camino incluso para cuando llegue ya saber qué es lo que ha habido y saber si, si ha habido algo que tenga que solucionar nada más llegar no y después lo que vaya surjan, surgiendo durante, durante el día no
0: Sí Lo que me dices me recuerda de un dicho que, que he aprendido en Israel que dicen, si llegas antes, llegas a tiempo, y si llegas a tiempo, llegas tarde. Hay que estar antes. Siempre hay que, antes. Hay
1: que estar antes. Ya te digo, yo de toda la vida me ha, me ha gustado ver amanecer en, el, en mi puesto de trabajo. Siempre. Uh -huh. Yo veo amanecer, me doy una vuelta con el jefe de equipo, me tomo lo primero que me hago, y no sé si servirá, es tomarme un café con, con él cada mañana, hablamos un poquito de todo, de las novedades, de, de planificamos el día, incluso la semana, vamos viendo qué es lo que hay por delante, incluso uh -huh. de lo personal, siempre nos gusta pues, alguna coletilla de algo personal, alguna broma uh -huh. y tal. Y después él sigue con, con su trabajo, yo sigo, sigo en mi despacho, veo los sí. mails, contesto los mails, planifico y... Y después ya sé el, el seguir poco a poco. Pero me gusta no. llegar muy pronto, sí.
0: El arranque del día, ¿no?
1: El arranque del
0: día. Eso. Eh, hablabas de que vas al campo de tiro. ¿Cuál es tu arma preferida? El revólver. El revólver. El primero El primero que menciona el revólver.
1: El revólver. Es el, es, el es el arma de, de los buenos tiradores. La gente uh -huh. piensa que la, que la pistola, la pistola es menos precisa que, que el revólver. Todo el que ha utilizado la pistola y el revólver lo sabe. Por el uh -huh. recalentamiento, es un, es un cañón móvil, el, el cañón de, del revólver es un, es un fijo, uh -huh. es mucho más preciso y a mí me gusta más el revólver.
0: Mira, qué bueno. Un tiene, menos
1: autonomía, tiene menos autonomía, es verdad que tiene menos autonomía, uh -huh. pero... Me gusta. Cuando voy a la galería de tiro, me gusta tirar más con el revólver que con la pistola.
0: Mira, mira. Qué interesante. Qué bueno. Qué bueno conocer gente que le gustan otras cosas.
1: <risa> a ti te gusta <risa> más la pistola, claro.
0: Sí, sí, pero claro, porque con esto he empezado. No he tenido la oportunidad de empezar como tú habrás empezado en aquellos entonces, ¿no? Claro. Eh, eh, con el revólver. Y eso Hemos, te gustó. Yo
1: he tirado muchísimo con pistola, claro. ¿eh? Yo he tirado claro. mucho con pistola. Pero eh, la verdad es que me gusta más el revólver, me da más seguridad, incluso uh -huh. el tiro es mucho más preciso y está demostrado, uh -huh. más preciso un revólver que no una pistola.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, pasamos a cosas virtuales, ¿crees que las redes eh, sociales son necesarias para nosotros?
1: Las redes sociales son muy necesarias para nosotros porque de ahí podemos recabar muchísima información de, de cualquier cosa que pueda suceder, incluso incluso de perfiles de personas, ¿no? Eh, por eso es necesario. Muchas veces ocurren cosas en nuestro entorno, o van a ocurrir cosas en nuestro entorno, de protestas, manifestaciones, uh -huh. eh, quejas, cualquier cosa, que ya se han publicado en la red social y que no hay constancia por escrito ni autorización para ello. Es uh -huh. una forma de adelantarte, conocerlo, sí, ¿no?
0: desde, desde investigar, investigar,
1: investigar, in, yo, lo su, yo lo suelo hacer, yo lo suelo hacer muy a menudo, cada día le dedico un ratito a navegar por internet y ver qué es lo que, es, entre comillas, se puede estar cociendo eh, al lado de lo que yo tengo que proteger y que yo tengo que defender. Uh
0: -huh.
1: a, veces, a veces te sorprende lo que se está cociendo por detrás.
0: Hmm. Y volviendo al, al mundo real, eh, ¿crees que el tamaño corporal importa?
1: Creo que el tamaño corporal importa como imagen para trabajar de seguridad, ¿te refieres? Sí, sí. bueno, hay unas medidas mínimas para, para poder ser vigilante de seguridad y poder pasar las pruebas. Supongo que la imagen siempre es importante, pero también es importante lo que tengas en tu cabeza. Uh -huh. A veces el judo verbal hace más que lo que es la corpulencia, lo que es la imagen. El hay que cuidar manera. la imagen, hay que estar físicamente siempre al 100%, o por lo menos intentarlo, en el intento algo se consigue, el que no lo intenta al final se va dejando y cuando quiere pues es incapaz de atarse hasta lo, los cordones de los zapatos. ¿no? Uh -huh. Eso no puede llegar en nuestra profesión, tenemos que estar en una situación siempre del de máximo que se pueda en condiciones físicas, pero también uh -huh. mentales.
0: Sí, sí, hablando de mentales, gracias por, por mencionar el judo ver, verbal, me encanta este término. Otro entrevistado lo ha mencionado también, eh, el judo verbal. Es muy importante para no llegar a la reacción, ¿no?
1: Y es una formación que no se está dando eh, a los uh -huh. vigilantes de seguridad. Yo y los bueno. cursos que he dado, a mí me gusta dar de vez en cuando, me gusta dar cursos, no solamente la Universidad de Asillas de Balear, el tema de seguridad integral, sino también academia, para tener el contacto con esos nuevos vigilantes que van a salir al mercado. Me gusta conocerlos, tratarlos. De hecho, algunos conmigo están de los que yo he formado, que al mm. final han llegado a mí y, y están conmigo. Y, oye, es un orgullo también para, para un director de seguridad decir, bueno, pues este vigilante que está encuadrado dentro de mi departamento, lo hice vigilante yo. Uh -huh. Al final vas cogiendo lo que tú crees que puede no ser mejor pero sí amoldarse mejor a las condiciones que tú quieres
0: uh -huh. sí 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 claramente eres una inspiración inspiración para el sector Leopoldo Gracias. pero a ti quién te inspira
1: a mí quién me inspira a mí me inspira el día a día a mí me inspira mi familia mi familia uh -huh. yo sí sí mi familia eh, no tendría eh, uso de razón lo que estoy haciendo. Si lo que hago, lo hago por mi hija, por mi hijo, por, por mi mujer, por mi madre. Si no estuvieran ellos, no tendría ningún sentido esto que estoy haciendo. No me sentiría mm. no realizado y, y no me llevaría a ningún sitio, seguramente.
0: Sí. Mi inspiración
1: es mi familia.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Pues Patricia tiene 20 la niña y bueno la
1: niña tiene ya 20 sigue siendo mm. la niña para mí Siempre y, y Alberto la niña y el niño ya tiene 16 años Alberto
0: mm -hmm. y se están inclinando hacia qué lado
1: no bueno la eh, a Patricia le gusta mucho le gusta mucho el tema nuestro de la seguridad mm. está ahí todavía está estudiando ahora está en la universidad está haciendo la carrera que eso es lo primero que tiene que hacer mm -hmm. y a mí me gustaría que siguiera pues el tema de, el tema nuestro, la seguridad privada. El director de seguridad me encantaría que, que, que intentara, dentro de unos años, claramente, después de tener ese bagaje profesional y de experiencia personal, mm -hmm. que pudiera ella encaminarse a eso. Pero también le gusta a ella la seguridad pública. Entonces, bueno, mm -hmm. hay, que, hay que darle su espacio y, y ver qué es lo que al final quiere, quiere ser y apoyarla en todo lo, que, todo lo que quiera. El niño no. El niño le gusta más el tema tuyo, el tema más periodístico. O sea que sí, hablaremos sí. contigo cuando llegue el momento, ¿no?
0: <risa> Sí, qué bueno, que, que, que puedan aprovechar eh, esa fuente de conocimientos que es, que es su padre. Mm. Ojalá. Sí. Eh, ¿Algunos libros que recomiendes? ¿Algunas publicaciones?
1: Bueno, hoy en día eh, puedes comprar, pero todo en el ámbito últimamente me ha dado mucho por el tema criminológico. Uh -huh. Creo que conocer eh, las directrices que, que, que las personas, por, por nuestras enseñanzas, nuestra crianza, nuestro, eh, donde hemos, nuestro entorno donde nos hemos criado, nos dice mucho de lo que puede desarrollar esa mente humana el día de mañana. ¿no? Entonces, uh -huh. últimamente eh, se lo estoy dedicando mucho a, a leer sobre el tema de criminología. He uh -huh. estudiado, soy, soy criminólogo, y creo que, que hay muchos avances y, y es muy necesario seguir, seguir viendo cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, al final, el cara a cara con las personas, con el día a día, ser un poco psicólogo, saber un poquito de ese tema, nos vendría muy bien a todos, no solamente en, el, en, el, en lo profesional, sino también en lo personal, para saber con quién, con quién estamos tratando, intentar, eh, lo, la palabra mágica que he dicho antes, judo verbal, es prácticamente sí. eso, es intentar conocer y, y poder negociar, porque no es otra cosa que la negociación. Uh -huh, hay que negociar uh -huh. para que la cosa, suavizarla y, y poder llegar a un buen resultado. ¿no?
0: Sí, y, y hablando de criminología, mmm, sabemos que en España, o oh, corrígeme si me equivoco, no hay una, uh -huh. una, una, un, 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 un puesto de criminólogo reconocido como tal, sino solo creo que en, en, en Cataluña, si no me equivoco, ¿qué salidas laborales tendría un, un recién graduado uh, de Bueno,
1: el tema, el tema de criminología estaba, está muy enfocado actualmente para, para la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Sí. Está muy enfocado, sí. Está muy infravalorado para el sector privado. El sector mm. privado, en centros de menores, por ejemplo, yo pondría un criminólogo al frente. Sí. Claramente. Eh, hay psicólogos, hay trabajadores sociales. Pero, sin embargo, creo, creo que la figura para esos centros debe ser la del criminólogo, porque es, es la que más acondiciona, eh, toca un poco de todo, ¿no? Y es la que uh -huh. más acondiciona eh, esos centros. Tenemos en las universidades, tenemos en los colegios, grandes colegios, donde, donde no tenemos una figura que, que le pueda, que le pueda eh, ayudar a los niños a darle una formación y a cuidar de ellos, incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo ahí también la, la encuadraría en los ayuntamientos pues para hacer unas evaluaciones, para adelantarnos a los hechos, ¿no? para ver cómo está desarrollándose eh, el índice criminológico en, en ese sector también lo encuadraría no está, no está valorado para eso pero, pero creo que es necesario en esos sitios
0: sí. uh -huh, uh -huh. tienes toda la razón sí antes de terminar Leopoldo, ¿dónde te puede encontrar la gente online?
1: en Linkedin me pueden encontrar sobre todo en LinkedIn, porque yo el, el Facebook es, es algo muy, muy personal que, que es uh -huh. para la familia y tengo creo que son 18 agregados que son mi familia nada más. Pero por sí. LinkedIn, por LinkedIn me, pueden, me pueden contactar, sí. Uh
0: -huh, uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues el enlace a tu LinkedIn estará en la descripción del vídeo. No obstante, cuando termines con el libro, cuando te decidas publicarlo, sí. por favor, avísame y, y hablaremos sobre, sobre ello
1: llevo ya un, llevo, La verdad es que llevo más de un año ya intentando, lo voy dejando, lo voy cogiendo porque tampoco tengo prisa. <risa> es, algo, es algo que estoy haciendo porque, porque me gusta y porque creo que cuando un vigilante o un, incluso una escolta va a una galería de tiro, las primeras veces uh -huh. no sabe ni cómo municionar un arma, ni sabe la distancia, uh -huh. ni sabe cómo cogerla, ni sabe eh, cuánto, cómo es el ejercicio. ¿no? Entonces, pues ahí uh -huh. se, se va a desarrollar un poco con fotos incluso, con dibujos estamos haciendo, cómo se coge un arma, eh, las distancias, el ejercicio, eh, sí. todo lo que se ha relacionado con, con lo que es el armamento para seguridad privada.
0: Sí, sí. Y vamos a coger un comentario de Guillermo Carrillo, que también considera importante impulsar el rol del criminólogo en la iniciativa privada, eh, que actualmente salen de la universidad y no cuentan con lo básico para desempeñar la función. Efectivamente. Eh, tenías razón este eh, señores, muchísimas gracias por la participación a todos los que nos habéis eh, visto y escuchado en todas las redes los que nos habéis eh, escuchado en el podcast eh, Leopoldo, espero verte en persona y hablar cara a cara
1: cuando quieras
0: Cuando y, quieras. y nada la la, en la descripción del vídeo estará el enlace para quien quiere conectar con Leopoldo y hasta una, un próximo episodio. Muchísimas gracias. Leopoldo gracias. Navarro Panadero, señores. Hasta luego.
1: Muchas gracias, Todd. Muchas gracias a todos.
0: Hasta luego.